0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст «Карума. Расклады Таро», и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Вопросов сегодня будет очень много. Почему? Почему? мы сегодня подобрались к концу сезона, да, давайте все поздравим друг друга, я вас, вы меня, мы, мы молодцы, все здорово справились со своей работой, вы со своей, я со своей, я надеюсь. Поэтому по традиции мы завершаем сезон экспресс-раскладами. Это те самые, которые вы, вы маленький, коротенький вопрос задаете, я вам быстренько даю ответ на две-три карты, и таким образом сегодня человек 50 получит от меня ответ на свой вопрос». Uh, мне кажется, это будет пока реально самое такое громкое и мощное достижение за всю мою карьеру в Каруме, <laughs> потому что это прям ого. Я не ожидала, что будет так много вопросов. У меня только один к вам теперь вопрос. Вы где все это время прятались? Давайте теперь так ну всегда типа, на все формы также реагировать. Кстати, о формах, да. Для того, чтобы участвовать в раскладах и иметь шанс попасть в видео выпуск, в подкаст подписывайтесь на телеграм канал Карума Закадровая, где все Google формы и публикуются и все публикуется. И теперь у нас еще есть Карума чат, где вы можете общаться между собой и вообще здорово, весело и приятно. Если у вас есть ко мне вопросы и вы хотите получить ответ на этот вопрос, вы тоже туда приходите и можете напрямую со мной пообщаться. А мы с вами начнем. И да не умрет сегодня ни один таролог. Потому что видео будет тяжелое. Ладно, я не накидываю и ничего такого не говорю. Это все классно. Все справимся. Все будет супер. Давайте. Вопрос номер один. Дарья. Что Святослав чувствует ко мне? Какими будут наши отношения в ближайший месяц? Что он к тебе чувствует? Непонятно, что он к себе чувствует, не знает, вроде бы как что-то хочет. Но ты, дорогая моя, вообще-то даешь ему понять, что тебе ничего не нужно, и поэтому он ну, стоит такой посреди поля и, ну, как бы а нафига, оно мне надо. Если там мне отказывают, поэтому у него есть вроде бы как какое-то к тебе влечение, но ты как королева мечей такая говоришь до свидания, вам тут не рады. Ну и он делает выводы. А, какими будут отношения в ближайший месяц? Стабильными. Особо ничего, скорее всего, не поменяется, если только, ну, ты, наверное, на это не повлияешь. Ну, все, что могу тебе сказать. Анна, приветствую. Будет ли примирение между Денисом и Анной? Ну, если помиритесь, то будет. Если не помиритесь, то не будет. Да, будет. Двойка кубков, однозначно. Но э, через рыцаря мечей, то есть сначала вы прям должны разосраться в дребезги, прям скандалище должны устроить, порать друг на друга, вот прям высказать все, что у вас есть. Ну, а потом примирение. Она так и бывает. Все по классике. Евгения, напишет ли мне человек, с которым я сама прекратила общение. Ну, скорее всего, так, шестерка мечей. На дне девятка мечей. Королева жезлов. И дьявол. Если ты хочешь возобновить общение с этим человеком, ты сама должна ему написать. Потому что, ну. Чисто по логике вещей он уже такой, ну окей, хорошо, нет так нет. Но нет и сюда нет, и туда нет. Поэтому э, тут сама проанализируй, нужно тебе это или не нужно. И если ты понимаешь, что тебе нужно это общение, то ты сама что-нибудь сделаешь. Алёна. Здравствуйте. Здрасте. Стоит ли запускать марафон обучения по эзотерике и прокачке своей интуиции и мира ощущения? Заранее благодарю за ответ. Пожалуйста. Запускать марафон стоит ли Алене? Паш Пятерка Жезлов, Двойка Мечей, Девятка Мечей на дне. Я бы сказала, что пока ты не то чтобы супер готова, э -э тебе нужно поднабраться опыта и поднабраться структуры, методологии этого обучения. Потому что сейчас это больше такой мотив у тебя какого-то эйфоричного вдохновения, когда ты просто хочешь это сделать, и тебе прикольно. Но не хватает опоры определенной, и э, любое какое-то влияние со стороны может тебя пошатнуть, может тебя, ну, не то чтобы сломать, но э, ввести в заблуждение и в лютые сомнения и в синдром самозванца. И ты там, ну, сломаешься. Поэтому э, сначала изучи методологию и убедись, что структура прям вот вообще непобедимая, не непоколебимая, не и ты тот третий поросенок, у которого дом из кирпича. Настя, тотально ли я просрала свою возможность построить жизнь в Великобритании, училась там в магистратуре, ушла в академию за здоровье неадекватные оценки своих психоэмоциональных возможностей, смогу ли я в течение года начать там работать в сфере геймдизайна? Ну, сначала... Это тотально ли ты просла, просрала? Как, как бы мне даже так перефразировать вопрос, чтобы карты поняли, что ты, ты хочешь от нас. А, есть ли у тебя еще возможность да, вернуться в Великобританию и построить там жизнь? Повешенный. Ну, чем-то придется пожертвовать, но в целом, если ты пересмотришь свое отношение и мнение по этому поводу, и в целом как-то поменяешь взгляд на ситуацию, то все будет окей. А Сможешь ли в течение года начать там работать в сфере геймдизайна? Да что ж такое? У нас карта дня девятка мечей, что ли? опять же если у тебя будет э, четкий план четкая структура четкая прям вот ну планирование по которому ты будешь двигаться и с э, дисциплиной и опять же да, движение по этому плану принесет тебе результаты если ты будешь просто на обум на ощупь как-то абы как по интуиции двигаться да и как бы ну, импровизировать то ничего не получится по императору тебе нужен план тебе нужны правила которые будут тебя держать в ежовых таких жестких рукавицах и по этому плану ты достигаешь достигнешь результата. Без плана, ну, не достигнешь. Все. Наталья, привет, привет. Смогу ли я определиться с делом своей жизни в этом году? Профессия, постоянный заработок, спасибо. Так профессия или постоянный заработок? Это не одно и то же. К сожалению. Но, опять же, ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал, кто придумал? Так, кто тебе сказал, что это нужно делать один раз в своей жизни? Ну так, давай. А, определишься ли ты, но ну, если ты сама должна определиться, тогда это зависит только от тебя. Тогда при чем тут мы с картами? Ну хорошо. Определишься ли ты с делом своей жизни в этом году? Это что? Это, это спать, кушать, быть счастливой. Паш Кубков, император. Восьмерка жезлов, шестерка пентаклей на дне. Я бы сказала так, ты сначала приведи вообще свою жизнь в порядок и пойми, что ты от нее хочешь. И вот это и будет делом твоей жизни. Баланс, гармония и порядок. Потому что порядок тебе нужен. Ощущение, что ну, ты как-то не то, чтобы неправильно это воспринимаешь, но ты себя сильно ограничиваешь вот такими фразами. Да, ты сама ставишь себе ограничения, сама придумываешь для себя рамки. А рамок-то не существует, они у нас только в голове. Поэтому я тебе так скажу, какое-то призвание, какое-то дело ты найдешь в этом году, но финальным и окончательным оно не будет. Потому что восьмерка жезлов, которая в любой непонятной ситуации я все изменю в твоей жизни. Готовься. Да просто кайфуй от того, что есть. Все. Анастасия. Устроюсь ли я к июню на работу в организацию своей мечты? Пока что карты такие, типа, ну, с натяжечкой. Что-то ты не, не доделываешь здесь. А, ты, ты уверена, что это организация твоей мечты? Ты уверена, что именно там ты хочешь работать? Ощущение, что, э, возможно, не к июню, возможно, это произойдет попозже, но ты в чем-то здесь себя прям обманываешь. Ты в чем-то прям вступаешь в позицию жертвы, и я бы сказала, что ты можешь сделать гораздо больше для того, чтобы туда, например, устроиться. Может быть, где-то прокачать свои какие-то навыки. Где-то чуть-чуть приврать. Я этого не говорила, это сказала семерка мечей. Но восьмерка мечей, она нам всегда, да, опять же, тоже карта дня, походу, какая-то, и восьмерка кубков еще на дне. Восьмерка, восьмерка, две восьмерки. А, необходимость выхода из какой-то зоны комфорта. Нужно сделать что-то такое, чего ты либо еще не делала, либо просто сменить тактику. Ну, то есть, если ты хочешь туда устроиться, если ты хочешь добиться результата, да, ты должна это делать, а не просто сидеть и ждать, когда тебе позвонят. Инна. Привет, Любовь. Привет. Не знаю, подходит ли вопрос под расклад. Походу, подходит, если я его взяла. Внутри меня жесткий конфликт. Кажется, я не люблю свою работу. Если кажется, значит, не любишь. Возможно, это выгорание, но все же. Вопрос. Сменю ли я вид деятельности в ближайшие полгода? Ну, ну. Хочешь – меняй. Не хочешь – не меняй. Все зависит от твоего решения. Если ты примешь решение менять, ты поменяешь. Если не примешь, то не поменяешь. Если ты хочешь, чтобы мы с картами сейчас приняли решение за тебя, и типа, да, я тебе говорю такая сейчас, но нет, ты не поменяешь, и тогда ты ничего не делаешь для этого и не меняешь. А если я тебе говорю, что меняешь, ты начинаешь действовать. А где тогда твое решение в этой ситуации? Потому что потом ты еще скажешь, ну ты же мне сказала, что я меняю или не меняю, поэтому я вот ну, делала или не делала. Это не должно зависеть от, зависеть от меня или карт.
1: Это должно зависеть только от тебя. Смекаешь? Ну, хорошо. Эм,
0: давай так, как бы перефразировать тебе этот вопрос. Действительно ли место, где ты сейчас работаешь, э, тебе не подходит, ты из него выросла, да? Ну, все ли там так плохо? И карты такие, вали отсюда, просто вали, беги, беги, дорогая, беги. Ну, тебе не хватает эмоций, ты не то чтобы выгорела, ты действительно там засиделась, ты там, ну, ты выросла из этого места, тебе уже нужны перемены, нужно что-то новое. Я не буду отвечать тебе на вопрос, сменишь ли ты вид деятельности в ближайшие полгода, опять же, да, ну, как бы, если захочешь, то сменишь. Если не захочешь, не сменишь. Все зависит от наших желаний. Все. Евгения, состоится ли встреча в этом году с Туйо?
1: Спасибо, пожалуйста. Туйо. Это, это кореец? Корейцы? Скорее нет, чем да.
0: Ну, королева мечей сразу такая, типа, нет. Пожалуй, нет. Но шестерка Пентаклей с шутом больше такие: типа для этого надо бы приложить очень много усилий. Для этого нужно совершить что-то очень дерзкое, необдуманное и ну прям из ряда вон выходящее по шуту да, безрассудное. Но отшельник больше все равно дистанцию держит, нежели ее сокращает. Поэтому я бы сказала, что эм, ну, давай так. Вероятность того, что вы оба приложите какие-то усилия для этого есть, но скорее всего эти усилия, эти возможности и то, что вы будете делать, будет нести определенный такой дерзкий, опасненький характер. Но процентное соотношение того, что все прям закончится хорошо и вы действительно встретитесь, ну не очень большое на данный момент. Это пока. Учитывая, что вопрос в этом году, это еще сколько там месяцев? Десять? Это много для Таро. Поэтому, ну, это, наверное, на ближайшие, ну, месяца 4-5. Край. 6 это прям уже совсем. Ну, а дальше уже тоже все зависит от вас. Пока что королева мечей говорит о том, что нет да, ни время, ни место, не надо. Лучше направить силы в другом направлении. А там дальше, опять же, все будет зависеть от вас. Ксения. Разойдемся ли мы с Виталием в ближайшие 2-3 месяца? Моя дорогая, учитывая, какой вопрос ты задаешь, я бы сказала, что ты этого ждешь, хочешь и настраиваешь себя, поэтому, наверное, да. Даже без карт просто потому, что у тебя такой уже вопрос. Во-первых, ты уже спрашиваешь про расставание, значит, есть для этого причины, и они никуда не денутся. Во-вторых, ты уже ставишь даже себе срок. Ты такая, так, через три месяца, такая, либо мы расстанемся, и я пойду туда-туда-туда, потом либо нет, туда -туда". а ты-то уже придумала себе картинку после расставания. Ну хорошо, что там, какая-нибудь вероятность да, у вас большая? Есть ли действительно э, обоюдное стремление у вас к расставанию в ближайшие 2-3 месяца? Колесо фортуны говорит, идите нафиг со своими вопросами. Как будет, так и будет. Но тройка мечей на дне колоды такая. есть нюанс. Есть нюанс разбитого сердца, есть нюанс уже принятого решения. А решение действительно вы уже приняли. И сейчас просто идут последствия. И вопрос этот больше о том, как смириться с последствиями и ну, войти в них, взять на себя ответственность за эти последствия. А колесо фортуны здесь о том, что нужно дождаться нужного события. Какой-то ситуации, которая расставит все на свои места. Но решение принято. Поэтому вы просто ждете нужного момента. Такие дела. Анна, есть чувства у Максима ко мне? Ну, какие-то точно есть. Он же живой. А что уже между вами было? О чем он вспоминает? Что-то как-то... Что-то у него в памяти. Что-то какое-то состояние у него... Что случилось между вами? Что...
1: А оставь мальчика ненадолго. Пусть со своими тараканами разберется. Не лезь туда. Не надо. Не трогай, оно тебя сожрет. Есть мальчики, которых
0: лучше не, вот, к ним не прикасаться. Знаешь, как говно не трогай, будешь вонять. Вот не надо. Анна, привет. Привет. Сменю ли я работу на удаленную до конца лета этого года? Спасибо, пожалуйста. Ну, сейчас посмотрим. Сменят ли я работу на удаленную до конца лета этого года? Десятка пентаклей, деньги, шестерка жезлов, победа, пятерка кубков, разочарование. А, я бы сказала, что тебя ждет что-то другое. Вообще есть вероятность того, что ты добьешься желаемого, но... Но вопрос такой: Не факт, что ты будешь этим довольна. Ну, типа, да, ты, наверное, уйдешь на удаленную работу, но тебе не понравится. Вот такой момент. И шестерка кубков на дне тоже об этом говорит. Ты будешь вспоминать о том, что уже было. То есть будешь тянуться к прошлому опыту. Мария, произошла крайне неприятная ситуация на работе. Клиентка, с которой периодически работала, обвинила чуть ли не в том, что я ее к суициду склоняла. Требовала денег, но быстро поняла, что от одних ее возмущений и без очного разговора со мной денег не получит и отступила. она кому-то об этом рассказала? Подай на нее суд на клевету. Все, все просто. Естественно, какое-то время была на нервах, работала чуть ли не с мыслью «какой хренью я занимаюсь, никому это не помогает». Потом такие разозлилась, ибо не жирав. Логично, хорошо. Хочется знать, будут ли у этой ситуации для меня последствия в работе. Возможно, мне бы помогло, если бы я понимала, о какой работе идет речь, ну да ладно. Будут ли последствия? Последствия есть всегда и у всего. Рыцарь кубков, иерофант, пятерка мечей, десятка жезлов. Ну, ты молодец, что все-таки разозлилась, и я тебе советую выразить до конца эту эмоцию, которая в тебе есть. Особо негативных последствий я здесь не вижу. Возможно, она попытается еще раз клацнуть зубами, но если ей дать знатного какого-то прям подзатыльника, да, ментального. Ну, то есть очертить свои личные границы, сказать о том, что, дорогая, если ты продолжишь, что для тебя это закончится плачевно, потому что я тоже умею давать сдачи, и я не позволю так с собой обращаться, несмотря на то, что ну как бы да ты приобретаешь мою услугу тем не менее есть культура потребления услуг и ее тоже нужно прививать людям у нас она отсутствует к сожалению ну короче все здесь упирается просто в твои личные границы умение отстаивать их ты если будешь просто сейчас ну подавлять терпеть и как-то не выражать это ты очень быстро выгоришь я бы тебе посоветовала сейчас ну, уйти в отпуск, отдохнуть от этого, разгрузиться, отвлечься, перестроиться, и потом уже с новыми силами вернуться, да, и, ну, отгрызать лица тем, кто тебя пытается обижать. Это не, не, не буквально, конечно же. Я все, все в метафорах. Екатерина. Стоит ли мне соглашаться на предложение о работе? А что ты потеряешь, если согласишься?
1: Ну, согласись, не понравится, уйдешь. Но если ты хочешь там работать, ну,
0: то есть ты ну, хочешь или нет? Я уже в канале писала о том, что я здесь буду вам задавать очень логичные вопросы на каждый ваш вопрос. Для того, чтобы... Я понимаю, да, что я вам помогаю, и я ничего не говорю, я это делаю, но моя задача не просто вам ответить на вопросы. Моя задача, сверхзадача лично моя — научить вас принимать решения самостоятельные, научить вас анализировать, думать, мыслить, да и мыслить критически в отношении самих себя и развивать ну логическое такое мышление, которое помогает вам в итоге самостоятельно приходить к нужным решениям, выводам и типа обращаться, да, ну выживать без обращения к картам, несмотря на то, что это моя работа, это мой проект, да, я должна наоборот настаивать на том, что вы вот только карты, да нет, мы все взрослые самостоятельные люди, ну так вот. Стоит ли соглашаться на предложение о работе? Луна. Очень сомневаешься. Колесница. Да-да, соглашайся. Почему нет? Ну опять же, блин, ну не понравится уйдешь. Или что, у тебя паспорт заберут? На тебя сразу повесят кредит, убийство, еще что-то? Ну конечно, нет. Пробуй. Оля. Познакомилась с молодым человеком через несколько месяцев встреч и классного секса. Появились чувства. <свист> «Ох ты! <свист> Хочу отношений!» Что он чувствует ко мне?
1: У вас есть секс. Что он к тебе чувствует? Давайте подумаем. Уже несколько месяцев по сути вы встречаетесь,
0: просто не называя это отношениями, вы спите, проводите время вместе, скорее всего, ходите на свидание. Он все еще не послал тебе нахер. Что он к тебе чувствует? Я думаю, это ему не нужна. Я думаю, ему скучно, он просто не знает, как от тебя отделаться. Скорее всего, так и есть, да? Ну, также мальчики поступают, когда спят с девочками несколько месяцев, видятся с ними. Хотя, конечно, здесь есть другой вопрос. Я рассуждаю всегда в потоке. Если несколько месяцев вы уже встречаетесь и спите, а он пока ничего и не делает для того, чтобы эти встречи стали официальными, и ты больше ни с кем не спала в этот момент и не ушла на сторону. А пока ты можешь это спокойно делать. Всегда можешь это спокойно делать, но тем более сейчас, пока нет обязательств. Вопрос. Ну, такой как бы вопрос. Его все устраивает, очевидно. Так, как есть. Что ты и так у него есть. И так есть секс, есть определенные отношения. Хорошо так. Я умею усложнять все для всех и для себя сразу, а потом сразу упрощать. Есть ли у него чувства? И какие? Старший аркан, влюбленные. Спасибо. Умеренность. Королева жезлов. Ну, Туз кубков. Господи, сними с него штаны, возьми его за яйца и скажи, прямо, глядя в глаза. Если ты сейчас меня пошлёшь, я сожму еще сильнее. Тебе будет больно.
1: Если только он не из тех извращенцев, которым нравится. Но неважно. Всегда можно сжать еще сильнее. Короче, да. Что он чувствует к тебе? Да.
0: Вот. У него есть чувство, у него есть симпатия, у него есть привязанность. Просто действительно на том этапе, который, который ты описываешь, он уже получает практически все, что здесь можно получать. Поэтому вот этот момент официального обозначения ваших отношений, он уже как бы опускается, потому что вы практически уже перешли к действиям. Но если для тебя это важно, ты смело можешь поднимать эту тему и говорить о чем-то, да, без проблем. Я... ну По картам
1: он очень положительно так, отреагирует, позитивно. Катерина. Привет.
0: Привет. История такая. Закончила аспирантуру без защиты диссертации. А так можно? А так можно было? Ладно, аспирантуру я не заканчивала, но и остался незакрытый гештальт. Есть тяга, но прошлый опыт весьма негативный из-за человеческого фактора, поэтому и не защитила. Вопрос такой: стоит ли писать диссертацию на старую тематику, или попробовать создавать все с нуля на иную? Или забить и оставить эту идею, переключить себя на другое? Надеюсь, смогла адекватно сформулировать, да, вполне. Большое спасибо за твой труд и отличное настроение. Спасибочки. Так, ну давай, да. У тебя есть несколько вариантов. Стоит ли писать диссертацию на старую тему? В целом можно. Или попробовать создать с нуля на иную? А нет. Запутаешься, бросишь, потому что... Ну, начнешь себя обманывать, начнешь как-то юлить, крутиться. Терпения, скорее всего, здесь не хватит. Попытаешься съехать с поставленных задач. Или забить, оставить эту идею. Тоже можно. Ну, смотри, варианта у тебя здесь два. Либо продолжить просто старую работу, которую ты и так начинала, у которой у тебя уже есть определенные знания, и это будет проще всего. И просто забить тот опыт, который ты приобрела. Ну, не забить, а переступить через него и сделать все, как и было, потому что просто надо доделать, по сути. Либо вообще оставить эту идею, но по четверке кубков, которая на дне колоды, тебе просто нужно оценить ситуацию. Ну, типа, для чего тебе конкретно диссертация для чего она тебе нужна? Что ты получишь от того, что ты ее защитишь? Что ты получишь от того, что не, защи не защитишь? Изменится ли что-то? Для чего тебе это нужно? Ну, типа, провести оценку планируемого события. Надо тебе оно или не надо? Свод анализ. Такие дела. На вопрос твой особо я не ответила, но я надеюсь, я помогла тебе понять, что тебе делать. Анна. Здравствуйте. Есть ли чувство ко мне, как к женщине от
1: мужчины? Формулировки я ваши обожаю. По имени Денис. Сейчас узнаем. Есть ли у Дениса чувство к Анне?
0: Не надо. Не лезь туда. Есть такая вероятность, что э, А он вообще свободен? Ну, так, на всякий случай уточняю, потому что вдруг он женат по справедливости. Но если нет, то здесь есть риск вляпаться в кармическую историю. Я не уверена, что ты этого хочешь. История будет скорее негативная, чем позитивная. Э, если тебе чего-то здесь хочется, ну воспользуйся пару раз ситуацией, Чисто для здоровья. Но не погружайся. Потому что, скорее всего, даже если тут действительно что-то есть, а пока особо карты на это даже не намекают, на какие-то чувства, развиваться будет очень все долго, муторно, непонятно. Ты за это время уже успеешь замуж выйти. Это вот тот самый случай, когда он ждал, когда ты его расфрендзонишь, что ты вышла замуж. Екатерина. Получится ли у меня переехать на постоянное место жительства в Москву в ближайшие три месяца?
1: Надеюсь, ты там жила до этого, была. Ну, ты знаешь, куда едешь. Шут. Туз, кубков. Мир. Да, да, да. Я сохраню вопрос про то, что, ну, была ли ты там и знаешь ли ты, куда переезжаешь. Ну, типа, да, ты переедешь, скорее всего. Но понравится ли тебе другой вопрос? Константин. Будет ли повышение на работе в ближайшие три месяца? Мир. Шестерка
0: жезлов. Восьмерка кубков. Считаю, больше мне карты не нужны. Да, почему нет? Мир как масштабирование, как выход на новый уровень, как завершение позитивное какого-то этапа и дела. Шестерка жезлов как карта победы. Вперед, поздравляю, дерзай. Лолита. Хочу заниматься маникюром. Дело это прибыльное, и мне нравится, но все
1: как-то не выходит. А достаточно ли ты получаешь удовольствие от этого? Достаточно ли подружкам ты
0: поделал ноготочки? Сарафанное радио нужно. Стоит ли мне пытаться реализовать себя в данной сфере, или это не мое? и если да, то как лучше это сделать? Ну, тут тебе прям, конечно, вопросы тянут на полноценный расклад. Стоит ли тебе пытаться реализовать себя в данной сфере? Перестань бояться, перестань загоняться, перестань думать о том, что все плохо, что все не так. Возможно, тебе стоит еще немножечко подучиться чему-то, какие-то, может быть, поизучать техники специальные, да, повышение там квалификации, все прочее, работа с какими-то, может быть, не знаю, ну. В этой сфере, не знаю, как это все называется, типа там, да, экстремальные какие-то цвета, дизайн и все прочее. Но чуть-чуть, может быть, не хватает мастерства. То есть, пока что я бы посоветовала тебе еще немножечко чему-то поучиться, наработать навык, опыт. И да. А так ты очень просто много загоняешься. Но начинай в этом развиваться, да, почему нет? Оля! Возможно ли карьерное продвижение на нынешнем месте работы в ближайшие полгода? Нагрузили сейчас задачами, которые мне совсем не по душе. Каждая смена как восхождение на эшафот. Но ради перспективы продвинуться повыше, готовы попытаться найти мед в этой бочке дегтя. Если это бочка дегтя, нафига Козе баян? Попробовала делать расклад сама. Убедилась, что это гиблое дело, только подкормила свою тревожность. Любовь, вы прелесть чудесного вам дня. Спасибо. Господи.
1: Влюбленные, выбирай себя. Император.
0: Рыцарь Пентакли. Пятерка Жезлов. Стоит ли... Не, не стоит, Нет. Не стоит, не стоит пятерка пентаклей. Выбирай себя, все. Анна, приветствую, любовь. Привет. Какие из направлений моей работы будут финансово успешны? Стриминг, нарративный дизайн или Таро? Как от тебя шатает. То есть, что из этого более перспективно для меня? Но ты же понимаешь, что перспективы в нашей жизни бывают разные. Где-то денежные, где-то социальные, где-то личные, духовные. И здесь мы просто выбираем, какие именно перспективы нас интересуют. Может, на что-то из этого вообще бессмысленно делать ставку. Я не трудоустроена, работа нет, но развиваюсь в этих трех сферах, которые планирую совмещать. Заранее спасибо вам, Любовь, за все, что вы для нас делаете. Для меня вы звезда, 17-й аркан. Ого! Очень редко, вообще, на это первый раз я слышу сравнение себя со звездой, с этим
1: арканом. Приятно, спасибо.
0: Так, ну давай, Еерофант. В той сфере, в которую ты пойдешь, тебе нужен наставник. Тебе нужен человек, который введет тебя в ту сферу, в которой ты соберешься работать, который ну, станет для тебя мастером, наставником, духовным, практическим неважно, учителем человеком, который тебе все расскажет, покажет буквально и научит, который, ну, короче, ведет тебя в профессию. Ну, давай стриминг. Его можно будет совмещать с тем, чем ты будешь заниматься: Нарративный
1: дизайн или таро. Знаешь, что мне нравится в картах? Во-первых, они
0: все ответили тебе о мастью Пентаклей. Типа тут тебе. Двойка Пентаклей, восьмерка Пентаклей и семерка Пентаклей. Но смотри, о чем нам говорит семерка Пентаклей. А, момент не самый приятный. Почему? Потому что здесь есть элемент а, разочарования, элемент неправильного фокуса внимания. Вообще знаешь, что я тебе скажу? Уже по первой карте, по двойке Пентаклей.
1: А зачем делать выбор? Ну, ты будешь заниматься Таро 24 на 7? Нет.
0: Стримить 24 на 7 ты тоже не будешь. Нарративный дизайн вроде бы тоже не занимает сутки времени. Что мешает тебе совместить? Короче, я не вижу противоречий между этими сферами. Каждая говорит на языке материальном, каждая говорит на языке земли и пентаклей. Восьмерка пентаклей здесь, конечно, больше дает тебе стабильность и спокойствие в нарративном дизайне. Проще всего это будет совместиться с со стримингом. Но типа старо, я бы здесь еще на твоем месте поработала, поизучала, попрактиковалась, не делать пока ставку прям безумную. Да, официальную на эту сферу, ты как будто конкретно чего-то здесь ожидаешь, есть риск разочароваться, да, нарушенные какие-то неоправданные ожидания. Подумай, что ты можешь с этим сделать, как ты можешь это применять. И опять же, это ну, просто может быть всегда дополнительным заработком. Как обычно, я не вижу ни в чем противоречий. Если можно что-то совместить, я всегда совмещаю. Наташа. Привет, Люба. Привет. У меня такой вопрос. На недавней тусовке расчувствовалась к одному мальчику. Поцеловались. Было. Да. Кошмар. Как ты могла? Ужас. Теперь он активно проявляет внимание и зовет на свидание. Вот это, блин, какой поворот неожиданный. Даже не знаю, что тебе сказать. Но, зная его компанию, не уверена, что это искренне, и стоит ли вообще идти, что покажут карты.
1: Причем тут его компания. Тебя зовет на свидание он или его друзья? Я, ну, конечно, понятно,
0: да, что мы, э, там, вот это вот, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, но это не всегда так работает. Мы с моими подружками все втроем абсолютно разные, вообще разные. Я не знаю, как можно, ну, судить по мне через моих подруг. У нас точек соприкосновения только школа. А потом каждая пошла своим путем, и вообще все абсолютно разные. Особенно если получается, да, как бы, если моя лучшая подруга скажет, с кем она дружит, то есть со мной, ну, невозможно будет оценить ее таким образом. Ну, типа, сказать, вот это у тебя, конечно, друзья, вот это отбитая. Но нет же. Я не верю вот в эту позицию. Опять же, да, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Типа, ну нет, это не так работает. Людей связывают многое и разное.
1: Не надо судить о человеке через других третьих людей. Ну, то есть, да, ты такая.
0: Вот мне нравится парень. Я бы хотела с ним общаться, и он хочет со мной общаться. Вы уже поцеловались, даже, блин, елки-палки. Слушай, почти все, все было.
1: А, такая, он зовет меня на свидание. Но он знаком вот с таким-то человеком. И что? Че? Ну, я, я, опять же, да. Мы в ТикТоке все насмотрелись на вот эти
0: видосы про, по типу того, что э, да, ой, у него такие друзья дебилы, а он хороший. Ему вот это... Нет, он главный дебил. И да, и нет. Но окей, что скажут карты? что тут да, досидишь, болтаешь. Че, ко мне что ли пришли, да, вопросы задавать? Во-первых, отчет тебя смущает компания. Может быть тебе стоит вообще войти в эту компанию и пообщаться с этими людьми. Что именно тебя в них не устраивает? Если ты действительно будешь судить, опять же, да, по человеку, о человеке по тому, с кем он общается, значит, ты рассуждаешь предрассудками, стереотипами, и это тебе сильно мешает. Но вообще-то я бы сказала, что тебе может быть даже полезно опять же да, с ними пообщаться и выйти за рамки определенных предрассудков. Но ты здесь сильно рискуешь своими собственными страхами и мыслями все испортить. Никто тебя не укусит и ничего не произойдет, если ты сходишь на свидание. Просто сходишь на свидание! Может быть, после первых, там ну, одного-двух свиданий, вы просто оба поймете, что это не то. И все. А ты уже тут думаешь про его друзей. Ты не с ними идешь на свидание, а с ним, одним. Он будет там один. Хотя, если ты придешь, а будут там все, вот это будет интересный поворот. Напиши, если так и будет. Юлия, добрый вечер. Добрый. «Мечтаю о современном ремонте в квартире. Так как считаю мой дом, моя крепость, и мне должно тут быть хорошо, комфортно, уютно». Логично, Все, супер, да. «Мечтаю о нем, наверное, уже больше года. Визуализирую, как будет выглядеть та или иная комната. Есть часть денег. Думаю, на кухню, санузел и коридор хватит. Хотя бы эти больше всего раздражающие меня места. Были обстоятельства, которые откладывали начало. Вопрос, начну ли я ремонт в этом году и закончу ли в этом же году?»
1: есть часть денег. У тебя уже есть деньги на ремонт. И ты спрашиваешь у меня, начнешь ли ты ремонт в этом году. Ну, начни. Разрешаю. Делай ремонт. Смотри, в чем фишка.
0: Пока ты ремонт не начнешь, он не начнется. Никак. Пока ты не начнешь менять что-то в той квартире, которая тебя раздражает, она не перестанет тебя раздражать. И там не станет лучше. Поэтому начни, чтобы начать.
1: Ну, типа, начни что-то делать. Давай так. Начни с туалета. Все.
0: Как только ты начнешь, ты не остановишься. У тебя не будет варианта. Все, ты такая, ну я же уже сделала туалет, мне теперь надо сделать вот это. Мне теперь надо, чтобы везде было красиво, а то что это мне, я же не буду в туалете просто жить. Давай так, что тебе мешает на самом деле начать ремонт? Рыцарь мечей. Восьмерка жезлов, королева Пентаклей. Ну, морально ты просто к этому не готова, потому что тебя запугали, тебе рассказывали кучу страшных историй и байк про ремонт, о том, как это сложно, как это тяжело. Ты боишься, что тебе не хватит денег, а их никогда не хватит. Ну, типа, ты не будешь никогда максимально готова к тому, чтобы сделать ремонт. Поэтому не надо думать о том, что ты его когда-то закончишь. Просто начни. Ну, в этом же проблема, ты начать его не можешь. А уже спрашиваешь, закончишь
1: ли ремонт? Ты его начни сначала. Ну, конечно, в этом году ты его не закончишь, если не,
0: не начнешь. Но просто будут другие обстоятельства, которые действительно будут периодически мешать. Но в этом нет проблемы. Ну, типа, я не понимаю, честно говоря, людей, которые такие, вот, мы не можем закончить ремонт. Зачем его заканчивать? Ну, просто поэтапно, если все делать, да, но ну, выделить себе там время. Вот в этот период я делаю ремонт здесь. Сделали. Смотри, ты закончила ремонт. В одной комнате. Но ты его закончила. Взяла следующий отрезок: Ты закончила ремонт в этом отрезке. Молодец.
1: Ну разделяй и все. И закончишь. Можно что-то не трогать, потом прийти, когда будешь готова.
0: Никто же не говорит, что нужно сразу все срочно обморочно, за раз делать.
1: Выключаем перфекционизм. Анастасия, здравствуйте, любовь, здравствуйте.
0: Познакомилась с человеком из творческой тусовки в конце декабря. Он поэт. <с estavam> Поехали. Да, давай. Я, я готова. Я готова к этой драме. Давай. Влюбилась, кажется. Кажется? Как это к тебе кажется? В смысле? Он
1: вроде тоже симпатий. с симпатией. Вроде.
0: Но что-то там был не в ресурсе и по прошлым отношениям страдал. Говорил, что влюблён, но не говорил, что в отношениях. Статус у него в активном поиске все же. Э -э, Кто-то еще ориентируется на статус ВКонтакте? Я даже не помню, когда последний раз его трогали. Я не знаю, какой у меня даже статус ВКонтакте стоит. Понятия не имею. Может быть, в активном поиске. Может, нет. Я не знаю, я не смотрю на него. Какая вообще разница? Кто туда смотрит?
1: Силки-палки. Прямо надо спрашивать. Понятно, что какая-то есть срань на стороне.
0: Это, это поэт. Что вы хотите? Посмотрите на всех поэтов нашей истории. Золотого и Серебряного века. Там хоть что-то было понятно всегда. На, на Маяковского вообще посмотрите. Но у него вообще самая веселая была всегда ситуация в личной жизни. Я ему действительно понравилась тогда? Стоит ли мне отпустить эту историю? Есть ли у него интерес ко мне? Стоит ли мне действовать? Напомина напоминать себе. Осложняется все тем, что я подзациклилась, подзалипла. Из головы он что-то у меня не от Отчего столько вопросов и подозрений? Есть ощущение, каждый его новый стих про нечто, не начавшееся в реальности. Это о нашей с ним истории. Ну, тут ты начинаешь, конечно, накручивать и притягивать уже кота за яйца и натягивать сову на глобус. Ну, может, я себе накрутила? Конечно, конечно. Спасибо, пожалуйста. У меня был тоже такой опыт, когда я подвлюбилась в писателя-поэта, и когда он что-то там писал, я такая: О, это про меня! Но это было не про меня. Но мне так очень хотелось. Тебе действительно хочется, чтобы ты была его музой, чтобы он тебе писал. В этом нет ничего плохого. Но давай действительно сейчас проанализируем, что в его голове, как он к тебе сейчас относится. Ну, никак. Он тебя не знает. Ну, типа, между вами очень такое прям большое сейчас расстояние пространства. Типа тут король Пентакли, потом поехали. Семерка жезлов, пятерка мечей, семерка кубков, только потом королева кубков. Почему? Почему? Кто из вас? Скорее всего, он королева кубков, давай честно, раз он поэт. Эм, я тебе так скажу. Вы друг друга не знаете вообще. Вы не знакомы практически. Ну да, ты познакомилась с человеком из творческой тусовки, но вы не знаете друг друга. Сначала просто хотя бы начни с ним общаться. Стоит ли это делать? Ну, можно попробовать, но только не строить из себя жертву. Не зацикливаться на том, что ты его пытаешься, там, не знаю, добиться, прийти к каким-то отношениям. Нет, убери эту цель. Просто пообщайтесь. Узнай человека получше, просто сначала. Какой ему нравится цвет? Вдруг он любит пиццу с ананасами, а ты ее, например, не любишь? Я обожаю, к примеру. Ну, мало ли. Вдруг он ест грибы? Для меня это была бы катастрофа. Вдруг еще что-то. Ну, короче, да? Ну, то есть, ты, ты человека просто еще не знаешь, а ты уже влюбилась в образ. А конечно, творческий человек поэт это же романтизация на ровном месте. И он еще и такой весь загадочный, еще и стихи пишет. И ты, ты думаешь о том, что ты его знаешь через его стихи, но нет. Это не так работает. У него в голове рождается образ, и он этот образ раскручивает.
1: И он может не иметь ничего общего с реальностью вообще. Поэтому, э, смотри, просто пообщайтесь, сделаешь там выводы. Пойдет? Пойдет. Не пойдет? Ну, значит, не пойдет. Такие дела. Александр, стоит ли начинать
0: новые отношения в ближайшее время? Ближайшее – это какое? Это завтра?
1: Завтра, наверное, пока нет по времени. Нет, ну, у тебя башня, и то с мечей на дне, они такие, типа, ты, -ты, -ты, ты куда лезешь? Ты чё,
0: Сань? Одумайся, не ешь, подумай. Пока не надо. Ну и у меня вопрос, конечно, да, стоит ли начинать новые отношения? У тебя хотя бы на примете кто-то есть? Или ты так пойдешь на улицу и будешь выбирать? Ирина, таро как дополнительный заработок? Четко сразу по делу, просто все сразу констатация. Получится ли у меня дополнительно к основной работе зарабатывать на раскладах таро? А почему не должно? Ну, в чем проблема? Что может пойти не так? Тем более, если это основной... Ну, фу, не основной заработок, основной у тебя есть. Ну, попробуй, ну елки палки. Пробуй пробуй проб... сейчас, три, три старших аркана тебе еще такие арканы которые в принципе говорят о том что от эзотерики ты никуда не денешься и она будет тебя преследовать даже если ты сейчас не попробуешь рано или поздно ты к этому придешь поэтому вперед но опять же дополнительный заработок дополнительный не надо сразу сейчас тебе нагребать столько что ты не вылезешь из этого и в итоге просто сломаешься имея две по сути работы. И это дополнительный заработок. Ну, то есть чуть-чуть, по чуть-чуть, не надрываясь. Антон, Люба, привет! Очень коротко. Антон 32, жрица, x2 и луна. Куда направиться в ближайшие 3-4 месяца? Я за это обожаю мальчишек. Вообще, это как будто бы анкета в Тиндере, в таком эзотерическом тиндере. Антон 32, жрица, еще жрица и луна. Это такая так. Ну, моему магу, может быть, будет с тобой весело. Я подумаю, у меня солнце и маг. Наверное, мы не очень с характерами, но как минимум будет весело, поэтому пофиг. Ну, я тебе и без карт отвечу. Тебе нужно, в принципе, себя направлять либо в эзотерику, либо в психологию, либо в изобразительное искусство и в знания как таковые. Я бы предложила тебе походить по музеям и, возможно, даже стать искусствоведом. Но в ближайшие 3-4 месяца перенаправить фокус своего внимания на свои эмоции и проработать страхи, которые есть в твоей голове, потому что они абсолютно навязаны, они не твои, они мешают тебе развиваться. Давай, твоя луна сейчас просто сойдет с ума, а жрица такая «твою дивизию опять!» Инна. Есть ли взаимный интерес для возможных отношений? У Ильи, он чуть младше меня по возрасту, ко мне. Если да... Ждет ли инициативы проявлений с моей стороны, чтобы начать действовать, проявляться? Мне так нравится, что вы даете сразу несколько вариантов? Ну, окей. Есть ли взаимный интерес у Ильи к Инне? Еще много есть иллюзий, есть желание, есть интерес однозначно, конечно, да, у него стоит, поэтому, ну, что еще я могу сказать? Ждет ли он инициативы? Um, что-то кто-то ему понарассказывал. Ну, вообще, да, мои к нему. Потому что как будто бы его кто-то запугал, и ему, возможно, сказали, что вот эта разница в возрасте будет играть какую-то роль. И он весь такой ушел в себя. Короче, ему нужно укрепить его личное мнение в том, что все получится, поэтому подмигни ему. Но не сильно. Ну, типа, у него и без тебя там все в порядке, полыхает. А то сейчас, если слишком подмигнешь, мальчик это с ума сойдет. Александр. Привет, Люба. Сейчас у нас будет мега история. Вот уже много лет я вновь и вновь мысленно возвращаюсь к одному и тому же дню в моей жизни, к цепи событий, которые последовали за ним. Знакомые свели меня с девушкой, которая была старше меня на 6 лет. Ого. Мы провели всего один день вместе на пляже, общались, купались, кушали, все было невинно. По окончании дня я был настроен встретиться еще и сказал об этом девушке. Она тоже захотела вновь увидеться. Мне было 18, ей 24. Мне интересно, что было в ее голове. Ей захотелось завести детей? Или что? Ну, походу, завела. Как минимум, завел ее ты, к сожалению. Она жила с тетей, я с родителями. Тетка через знакомых сообщила родителям, что, дескать, все в ажуре, девочка хочет замуж завела ребенка. <рых> Она неправильно понимала фразу, да, завести детей, видимо. У меня от таких новостей челюсть лязгнула. Пол, я все понимаю, но это уже переборы. Даже я понимаю девочку, но 18 лет это не тот возраст, в котором даже отдаленно думаешь о браке и
1: всем, что с ним. Подождите, вы виделись один раз. Все еще, я же правильно понимаю. Понятное дело, что после таких новостей я жестко ответил родителям, что
0: я обо всем этом думаю, девочке так и не позвонил. Позже от все тех же знакомых я узнал, что девушка восприняла такое мое поведение очень близко к сердцу. Детали я не знаю, но ее тетка заимела на меня конкретный зуб. Лично вы эту ситуацию не обсуждали.
1: Но очень много людей вокруг при этом участвуют в этой проблеме. Обожаю это дерьмо.
0: Она меня до сих пор ненавидит, хотя прошло уже больше 20 лет. Ни хрена себе. Вот это драма. Вот так вот. Не позвонишь однажды девочке, а ее тетя потом спать не может 20 лет. С девочкой, кстати, все в порядке, она замужем, у нее ребенок, и все ок. А теперь настало время перенестись в тот день, после которого, как мне кажется, моя жизнь повернула не туда. Это тот был день, когда ты ей не перезвонил. Блин, какой абсурд. Офигеть. Я, извини, прости. Я понимаю, что это сейчас. Блин, это правда смешно. Был какой-то церковный праздник. Ночная служба. Родители затащили меня туда. Там оказалась и тетка девочки, с которой не сложилось. Взгляд, которым она на меня смотрела, иначе как черным, описать не могу. В середине службы я почувствовал дискомфорт в области спины. Тетка стояла сзади. Мне пришлось присесть на одну из лавочек. Во-первых, не переживай, ей... Ну, под затыльник жесткий прилетел, она в церкви попыталась негативно нап направить. Ну, типа, теть, ты, по-моему, перепутала. На следующий день меня скрутило так, что я месяц ходил, не разгибаясь по врачам. После этого я должен был выйти на работу с повышением, но на медкомиссии меня завернули и отправили на операцию, после которой я восстанавливался три месяца. Охренеть. После периода восстановления я все-таки занял новую должность, но все пошло наперекосяк и меня уволили. Проблемы со здоровьем, которые начались тогда, я испытываю до сих пор с переменным успехом. А с продвижением на работе застой и просвета не видно. Каждый раз, когда у меня болит спина, я вспоминаю этих замечательных людей. А болит она у меня каждый день. 20 лет? Ты сейчас серьезно? И ты только сейчас решил в этом разобраться? Рассказ получился длинным и сумбурным, но уж как получилось. Мне нужно было выговориться, все окей. Тут все окей, не проблема. Либо вопрос, тем не менее, краткий: было ли некое магическое воздействие со стороны выше обозначенной тетки, или я притягиваю факты за уши, и что с этим делать? Даже если оно было 20 лет, оно не будет работать. Ну, либо она каждый день сидит и, прям, ну, повторяет это все. Я сомневаюсь, я думаю, ей есть чем заняться. Ну, хорошо, давай сейчас, конечно, разберемся в этом. О, Саня, ну ты попал. Вообще тебе нужно расслабиться. Ты действительно, ну, скорее всего, по большей части все это накрутил. Но у меня тут, конечно, логично еще вопрос. А, чистился ли ты? Делал, делал ли ты что-либо с этим? Если нет, ну блин, ну опять же, ну, ни один заговор, ни одно воздействие, ни один негатив 20 лет действовать не будут. Только если ты, опять же, это очень ну долго, плодотворно и мощно
1: подкрепляешь. Да нет, все, ты все в порядке, ты чист. Уже чист. Тогда?
0: Ну то тоже особо не было. Ну, целенаправленного не было. Она могла, конечно, о чем-то неприятном подумать в твой адрес, типа, там, писька отвалистка и все прочее, но это так. Сейчас ты больше действительно в каком-то самонаведенном негативе находишься, притягиваешь действительно факты за уши. Но если тебе будет спокойнее, закажи себе где-нибудь Шерл, закажи себе там... Хрусталь горный, да, или там прозрачный кварц. Сожги черную свечку,
1: помедитируй, очистись, и все. Солью. Ну, типа, блин, 20 лет, чел. Нет,
0: ну, не настолько мы. Мы, конечно, ведьмы те еще, но не настолько. Я, я думаю, ей стало скучно бы уже через год да, блин, через месяц. Не могу представить, чтобы я 20 лет пыталась кому-то вредить.
1: Если бы я пыталась вредить кому-то 20 лет, у меня был бы вопрос, какого хрена он еще живой? Это я так, к слову, да. Анастасия, перееду ли я в этом году в дом?
0: Успеем ли мы закончить в этом году строительство и ремонт дома? Ну, как мы знаем, закончить ремонт невозможно. Можно его остановить? А тут все зависит только от вас. Ну, окей. Есть ли вероятность того, что вы успешно все преодолеете? В целом, да, да, можете. Вероятность такая есть, но опять же, да, до конца. Ну, в этом году это уже большой срок для таро, поэтому я бы сказала, что если вы будете продолжать в том же духе и так же, как все идет сейчас, то все будет окей. Анна. Возникнут ли отношения в ближайший месяц? Вот, короче, с Саней мы там чуть раньше обсуждали. Вопрос такой. Они, ну, перспектива есть? Перспектива. Ну, типа, кто-то на примете есть. А со старыми все покончено. Формулировка вопроса мне, ну, потрясающая. Возникнут ли отношения? Такие, опа, появились. Из ниоткуда такие. Здравствуйте. Мы отношения и в ближайший месяц. У тебя хотя бы есть парни на примете, с которыми ты можешь завести
1: отношения? Хотя бы один? Месяц. Или ты планируешь резко с кем-то познакомиться и сразу завести отношения?
0: Ну, скорее, нет, чем да. Потому что не с кем особо. Ну, типа, блин. С собой отношения заведи. Наладь. Себя люби.
1: I can buy
0: такая вот вся тема. Алиса. Уже три года пытаюсь переехать в Москву. Получится ли у меня переехать этим летом? А что мешало? Я надеюсь, ты провела работу над ошибками. Ну, типа, там, где тебе где не получалось, что-то ты такая... Угу. Тут обезопасили, вот тут подушку безопасности кинули, тут все проработали, и все, да? Надеюсь, да. Да, лесница вперед. Ты главное, поставь цель и иди к ней, а не так, чтобы она шла к тебе. Ты идешь к цели. Екатерина, привет. Привет. Хочу задать самый популярный вопрос, а именно сердечный. Жги. Мне уже за 25 годиков. Привет, мне тоже. А я до сих пор не целованная. Так, как бы сейчас не нарушить закон, ладно. А, так исторически сложилось. Я каждый раз читаю, истерически сложилось. Ну, так истерически сложилось. Я не целованная. Мне кажется, так логичнее. По самоощущениям, все-таки не асексуально, но и интереса особенного нет. Конечно, и так живется спокойно, но просто интересно, что карты говорят по моему поводу. То есть, у тебя даже вопроса конкретного нет. Ну, хорошо. Карты говорят ⁇ тройка кубков, восьмерка пентаклей, шестерка мечей ⁇ Тебе стоит проанализировать, что именно вызывает у тебя определенное отторжение отношений, почему ты их не заводишь, почему у тебя никто не вызывает интереса. И я не верю, что никто не вызывает у тебя интереса ты себе врешь, Поэтому здесь проанализируй момент вот этой самой лжи. Почему ты запрещаешь себе думать о том, что тебе кто-то интересен, и что ты можешь развить отношения с этим человеком. А в целом, если ты прекрасно себя чувствуешь и вне их, тогда в чем проблема, и зачем тебе вообще что-то менять? Кайфуй, живи дальше, и все. Куда торопимся? У каждого свой э, этап э, в, по жизни, да, когда он ну, вступает в отношения, у каждого своя скорость, свой темп. Не надо равняться на других. Елена, пламенный привет, Люба. Ку-ку. Меняю работу через три месяца. Поздравляю. Уже решилась, но было сложно, так как я привыкла ко всем условиям. Есть очень крутые плюшки. Но чувствую, что это не дело моей жизни, надо выходить из зоны комфорта. Работаю преподавателем в колледже. Хочу попробовать найти новую работу и, возможно, даже менять профиль. В связи с этим была бы благодарна узнать, стоит ли мне менять сферу Лево на вообще что-то новое. Или остаться в том же направлении сейчас связано с языками. Заранее спасибо за мини-расклад. Заранее, пожалуйста, стоит ли тебе что-то менять на новое в этой жизни? карты говорят, что тебе в принципе хорошо и в том направлении, в котором ты есть, просто тебе нужно погрузиться во что-то еще. Возможно, изучить какой-то новый язык, возможно, изучить какую-то новую методологию, уйти в новое направление. Ну, короче, прям заново что-то делать я бы не стала, но увеличивать свой комфорт и увеличивать свои знания в той сфере, в которой ты есть, да. Екатерина. Привет, Любовь. Привет. Прошу совета от карт в вопросе моей частной практики. Получится ли у меня к лету достигнуть желаемого уровня дохода? Ну или правильно ли я движусь к цели? В любом случае, большое спасибо и всех. Благ тебе, прекрасная Карума. Карума благодарна. Ну, давай посмотрим, правильно ли ты движешься к цели. В целом, да, ты к ней движешься, это уже хорошо. Ты э, повышаешь какие-то свои скиллы, возможно, в чем-то, нарабатываешь опыт, практику, но где-то что-то ты прям тратишь. Поэтому я бы сказала, что тебе нужно притормозить и поработать над контактами, возможно, с кем-то посотрудничать. Эм... Ну и... Получится ли у тебя к лету достигнуть желаемого уровня дохода? Скорее нет, чем да. Причем тебе что-то мешает в твоей же собственной голове. Ну, какие-то ограничения, которые ты такая, ну, тут у меня точно не получится. А вопрос такой, в смысле, с чего ты взяла, что точно? Кто тебе это сказал? Как-то так. Кристина, перееду ли я на квартиру в этом месяце и вообще ожидает ли меня переезд? Может быть, с этого надо было начинать. Так. В целом какая-то перемена тебя ожидает, потому что восьмерка кубков уже говорит о том, что нужно сменить обстановку и все, что-то поменять. Но скорее она будет не совсем такая, какой ты ее видишь. Что-то тебе где-то нужно прям либо проанализировать. Короче, немножечко отодвигается исполнение твоего желания. Нужно где-то себя подсобрать, где-то в чем-то себе подказывать. Я бы сказала, что может быть ужать какие-то расходы, но... Ну, в этом месяце скорее нет, чем «да». Но тебе это нужно. Вера, на что обратить особое внимание этой весной? О, mm -hmm. oh, как! На что обращаем внимание? На императора. На порядок и дисциплину, на правила, на совмещение нескольких э, вариантов, на изучение, возможно, чего-то нового или повышение квалификации на знания и на личный э, комфорт материальный. Я считаю, у тебя весной куча дел теперь. После этого расклада. Не благодари. Ксюша. Приветствую, любовь, и всю команду. Меня зовут Ксюша, мне 20 лет, вас смотрю и слушаю уже почти год. Скоро буду отмечать, наверное, эту дату. Давай отметим. Ситуация такая. Мне предлагают стать продавцом одной известной компании, которая выпускает товары как для дома, так и для личной гигиены, различную косметику и тому подобное. Зарплата будет состоять из процента продажи, сколько продам, столько и заработаю, грубо говоря. Но чтобы эта работа приносила хорошие деньги, необходимо иметь хорошую базу клиентов, а у меня с этим как-то тяжело идет. Стесняюсь э, предлагать товары своим друзьям, родным и близким, вдруг сочтут каким-то барыгой, и мои тараканы, именно так все и представляют, что окружающие начнут меня считать жуликом, там и кандалы, и небо с фрешуточком. А ты уже прям настолько, да, все представила? Все прям очень плохо у тебя в голове. Поэтому экспресс-расклад для меня прям must-have. Ну, сейчас посмотрим. Вопрос. Как я буду ощущать себя, если соглашусь стать продавцом в данной компании? Какие перспективы меня будут ожидать в течение трех месяцев, если я соглашусь стать их сотрудником? Буду очень благодарна вам, если вы прольете немного света на этот сложный вопрос. Спасибо. Пожалуйста, сложного здесь ничего нет. Ты уже чувствуешь себя хреново, хотя ты еще не согласилась. Как ты думаешь, как ты будешь себя чувствовать, когда ты согласишься?
1: Надеюсь, за это время ты ответила на свой вопрос. Соответственно, испытывая дискомфорт, ты не будешь чувствовать себя хорошо.
0: Ты будешь загоняться еще больше. Потому что в тот момент ты еще ощутишь на себе груз ответственности за свои действия, за то, что ты выполняешь работу. Там синдром самозванца, синдром отличника приходит. Ты такая, о, Боже, я не делаю достаточно, я не зарабатываю достаточно, я вообще говно, и все. В итоге. Ты приходишь к полному разочарованию, неудовлетворению. Не работай, нет, собой. И типа, сейчас у меня вопрос. По четверке кубков на дне колоды. Нафига тебе это нужно? Ты, ну, другую работу найти не можешь. Как ты будешь себя ощущать? То спинтакли. Сначала ты такая, ну, это прикольная возможность. А потом ты такая,
1: блин, что я сделала? Зачем? Мне не нравится.
0: Ты попробовала, тебе не понравилось. В целом, ты можешь пойти по этой дороге, попробовать, сделать выводы, приобрести какой-то опыт, какие-то знания и не ждать ничего от этого. И тогда не будет разочарования, и тогда сердце не разобьется, и ты не разочаруешься в себе. Это самое страшное. Я вот это хочу предотвратить. Просто потому, что я вижу уже сейчас со твоими тараканами, хотя ты еще даже ничего не, не приняла, никакого решения. Я уже вижу, куда они побегут дальше. Какой у них дальше будет маршрут? Это чисто ты такая говоришь, ну ладно, давайте попробуем у твои тараканы. Маршрут построен. Через три метра поверните направо в обрыв. Окей, вот да, как бы. Какие перспективы будут ожидать в течение трех месяцев? Ну, новые знакомства, в принципе, весело. Возможно, ты что-то заработаешь. Вообще перспективы достаточно неплохие. Но это требует очень большой работы над собой, потому что это суперсоциальная работа. Очень много надо общаться с людьми. Если ты к этому готова, если ты готова пользоваться каждой возможностью и пропихивать свою работу, иногда даже, возможно, навязывать, то окей, вперед. Если ты к этому не готова, и для тебя это слишком, ну, не надо. Хотя, в принципе, почему нет? Несмотря, опять же, на то, что внутри ты будешь периодически думать, что все плохо, на деле все может очень даже неплохо получиться. Соответственно, что я могу тебе сказать? Здесь тебе надо поработать просто над своими ожиданиями, над оценкой своего комфорта. Насколько для тебя это будет не ок. Все.
1: Дарья, почему так стало напрягать одиночество? Интересный вопрос. Сейчас посмотрим. Ну, если оно тебя напрягает, надеюсь, ты с ним борешься. Ну, в принципе, типичное поведение, когда тебя что-то напрягает, ты это устраняешь. Если
0: раньше оно тебя не напрягало, ты какое-то время, значит, уже проводишь в одиночестве, у меня напрашивается логичный вывод, ты просто от него устала. Его стало слишком много. Ну, да, в целом. Ты просто хочешь большего, потому что тебе надоело одиночество, потому что твое сердечко говорит, а может, мы уже начнем, ну, как-то выходить из дома. Уже даже не просто императрица на дне колоды, десятка кубков говорят тебе, потому что дьявол пришел и такой, господи, ты снимешь с себя хоть что-нибудь? Ответственность, обязанности, хоть что-то, пожалуйста, давай что-то начнем делать. Вообще-то, у тебя очень неплохое социальное эго, которое требует к себе внимания. И этого внимания тебе не хватает. Именно поэтому тебя стало напрягать одиночество, потому что тебе оно ну, осточертело. Буквально, дьявол, осточертело. Потому что тебе нужны люди, тебе хочется ласки, тебе хочется компании, тебе хочется обнимашек, тебе хочется чего-нибудь, тепла, человеческого, человека
1: рядом, вот, вот человека хочется тебе. Все. Странный вопрос. Почему стало напрягать одиночество? Почему? Ну, типа, я сейчас вообще задумалась о том, что ты спрашиваешь о причине
0: этого, а не о том, как, ну, типа, меня напрягает одиночество, как это исправить? И такая, а почему оно меня напрягает? Как это, как это получилось? Ну, засиделась ты в этом одиночестве, все, выходи. Саша, Любовь, привет. Привет. Вопрос карьерный. Стоит ли мне уходить в бизнес-аналитику, прокачиваться в знаниях, искать работу в этой сфере или остаться в бухгалтерии? Буду ли я получать от этого удовольствие и смогу ли я достигнуть вершин в этой сфере? Спасибо, пожалуйста.
1: Сейчас посмотрим. Так, бизнес-аналитика... Или бухгалтерия, бизнес-аналитика, или сразу, да, бухгалтерия,
0: или бизнес-аналитика. Ну, вообще, и там, и там у тебя есть определенное развитие. Ну, просто в бизнес-аналитике ты начинаешь с нуля определенного, ты пробираешься по карьерной лестнице, ты приобретаешь какие-то знания, опыт, становишься профессионалом. Представляешь себе, как это все будет здорово по звездочке, да и по тройке пентаклей. В бухгалтерии, где ты остаешься, ты уже все знаешь, для тебя все уже комфортно, ты уже там мастер. И там, и там ты можешь получать удовольствие и достигать вершин. Но ближе вершины в бухгалтерии, потому что мака здесь и шестерка жезлов. Другой момент. Что тебе надоело в бухгалтерии сидеть. И э, какого-то морального удовлетворения ты от этого не получаешь. Поэтому где-то в чем-то я бы посоветовала тебе э, начать приобретать новые знания. Не факт, что вообще в этой сфере, а сторонние знания выйти из зоны комфорта, которая
1: будет тебе давать э, вот этот адреналин и драйв чего-то нового. И все. Ну и. Периодически можно что-то там изучать в бизнес-аналитике. Почему нет?
0: На этом все. Мы завершаем выпуск. Мы завершаем сезон. Это была Карума, студия подкаста Фред Барн. Уставшая уже любовь. Всем пока.